0: Oi, gente! Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma questão central no Brasil, que é a questão da educação. Como vocês sabem, a educação nunca foi o um direito de todas e de todos e de todos aqui no Brasil. E sempre foi distribuída em proporções desiguais. Mas o mote, na verdade, o pretexto para que a gente fale disso e vamos voltar ao tema, foi justamente uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que reconheceu nessa terça-feira, na terça-feira dia 20, que os professores da rede estadual de ensino não têm as melhores condições de trabalho, infraestrutura, remuneração, mas, disse ele, trabalham com muito amor e fazem assim um grande trabalho. Os professores que dão duro danado, os professores que têm uma competência, um entusiasmo, a gente sabe que o melhor professor ainda não tem a melhor condição, a gente sabe que eles não têm a melhor estrutura. a gente sabe que eles não têm o melhor salário, mas eles têm muito amor. E quando a gente for resolvendo as questões fiscais, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar para os professores o que eles merecem. Mas eles têm feito um grande trabalho. Eu sempre acho que é amor. É um dado muito importante nos nossos trabalhos, ainda mais quando se trata de um ofício vinculado à educação. Mesmo assim, e a despeito de não faltar amor para os nossos professores e professoras, nem sempre o amor é suficiente, né? O salário inicial de um professor de educação básica no estado de São Paulo é de R$ 4.505,00. para a jornada de 40 horas semanais. É um salário que vamos conviver, que não resolve os nossos problemas. Mas ainda não estamos falando aqui, e o governador de São Paulo não mencionou, a falta de condições infraestruturais, salas equipadas, com um bom esquema acústico, esquema de alimentação, esquema de orientação para os professores, esquema de amparo aos professores. E a formação dos professores também está muito em questão. O que chamou mais atenção é que a declaração do governador ocorreu justamente no lançamento do programa o programa Alfabetiza Juntos de São Paulo, que tem como objetivo alfabetizar 90% das crianças com 7 anos de idade até o final da atual gestão dele de 2026. No caso de São Paulo, apenas 64% dos alunos da rede estadual municipal em 600 cidades paulistas nessa faixa etária são considerados leitores iniciantes ou fluentes. Esse é um problema no Brasil, né? ou seja, a leitura é fundamental, a educação é fundamental. Mas vamos falar um pouquinho aqui de educação comecei esse podcast chamando a atenção por como a educação nunca foi um direito de todos, todas e todos, nesse país de proporções gigantescas e muito desiguais. Por exemplo, os escravizados não tinham acesso à escola. A Constituição de 1824, a não menciona nem escravizados nesse acesso livre à educação, então um pouco crianças pobres, que também estavam impedidas de frequentar esses lugares. Na minha opinião, a educação é o verdadeiro ticket de cidadania, mas nós vivemos no Brasil em mundos desagregados, que prevê inserções muito distintas para as pessoas negras, pobres e até bem pouco tempo para as mulheres igualmente. Foi só em 1920 que o Brasil, a partir de figuras bastante importantes, cito aqui Anísio Teixeira, poderia citar outros e outras, mas começou a avançar numa plataforma que se refere a uma educação mais robusta e mais consistente. O Estado Novo, por exemplo, nos anos 30, 40, uh, usou a pauta da educação como uma forma de civismo, como uma forma de né? E nós precisamos aqui muito mais do que isso. Nós precisamos de escola, uma escola pública, universal, gratuita, para que a gente crie formas de combater a desigualdade renitente que existe no Brasil, promova de fato formas de inclusão. Se vocês forem comparar, fizemos aqui um paralelo, só na América Latina, não estou falando de países como Canadá, como Estados Unidos, que vocês poderiam alegar ter mais recursos. Vamos fazer um paralelo com Argentina, Chile, Bolívia. Pois bem, Brasil não investe ainda proporção comparativa do seu PIB em educação. O problema da educação atinge todos, todas e todos os brasileiros e brasileiras, mas ele prejudica muito mais as populações vulneráveis. De quem eu estou falando? Das populações jovens, das populações pobres e das populações negras. E vamos interseccionar todos esses elementos. Né? São justamente, Se nós interseccionarmos os marcadores de geração, os marcadores de região e de raça também, veremos que essas são as populações mais prejudicadas no que se refere à educação. A história da educação no Brasil é ainda uma longa história de desmazio, é ainda uma longa história de desigualdade e nós sabemos que só existe um gatilho bom, que é o gatilho da educação, para combater essa que é uma característica estrutural do Brasil. Ela é estrutural porque ela também estrutura o nosso passado, fala do nosso presente e do nosso sonho de futuro. Portanto Erra o governador de São Paulo. Não falta aos professores e professoras amor e afeto. Muitas vezes falta a eles e elas a infraestrutura necessária que se exprime no salário, porque a gente não pode negar que os salários garantem uma sobrevivência digna e justa. Os salários também têm um lado simbólico, porque mostram uma certa disfarçatez e pouca preocupação com esse setor da nossa sociedade, que é tão fundamental. Também faltam, às vezes, a infraestrutura nas próprias escolas. Né? Nós sabemos como existe, muitas vezes, um claro abandono das nossas escolas públicas e como os professores, ao contrário, lutam contra a corrente. Então, se o governador de São Paulo e os demais governantes do Brasil estão, de fato, preocupados com os índices de alfabetização, e precisamos, sim, nos preocupar com os índices de alfabetização no Brasil, é que nós tenhamos, uma, de fato, uma pátria leitora, né, o que seria importantíssimo, vamos aí já contar com o afeto e com o amor dos professores e das professoras, porque isso não se discute, mas vamos apostar na educação, vamos apostar num país que sabe que a educação é o setor mais importante para que nós possamos combater autoritarismos, governos populistas e tenhamos uma pátria e cidadãos, cidadãs, mais conscientes, mais ativos mais republicanos e, sendo assim, mais justos e mais preocupados com a igualdade. É isso. Esse é o podcast. Oi, gente. A cada episódio eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, arroba Lilia você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fugita e meu e a edição é da Amanda Ratsira. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço!